0: 汉族千年前的对手匈奴人究竟去了哪里？匈奴的英文名是“魂，也是破坏者和野蛮人的代名词。从中可以看出欧洲人对匈奴的恐怖记忆。公元一世纪，在东方已成为丧家之犬的北匈奴逐渐向西逃亡，最后深入到欧洲腹地，不仅找回了昔日的荣耀，还引发了欧洲社会的大变动。从而改变了欧洲历史。汉武帝对匈奴的猛烈反击，打伤了匈奴元气。到西汉晚期，匈奴发生了分裂，呼韩邪单于率部归顺汉朝，而流窜到中亚与汉朝为敌的郅支单于，也被汉将陈汤以“民犯强汉者，虽远必诛”为理由消灭掉了。汉朝和匈奴的关系从此走向和解。东汉初年，在匈奴贵族中反汉的势力重新抬头，导致匈奴再次分裂。南匈奴归顺汉朝，而北匈奴则坚持与汉为敌，经常发动对南匈奴和汉人的掠夺。而当时东汉刚刚建立，国力还属于恢复期，因此直到汉明帝时才发动了对北匈奴的反击战。公元73年，汉军四路出击北匈奴，窦固。耿忠的汉军一直追击到天山一带，并夺取了伊吾。汉和帝时，又发动了针对北匈奴的反击战。公元91年，汉军再次出击北匈奴，在金微山打败北单于，北单于只得向西逃窜。至此，东汉对北匈奴的战争取得了全面胜利，而与汉为敌的北匈奴则受到了汉与南匈奴的合击。已无法在漠北蒙古高原立足，只得退出蒙古高原，向西逃窜。北匈奴西迁的第一站，伊犁河流域。与其说是西迁，还不如西逃更贴切一些。在公元91年，北单于战败后，率残部西逃至伊犁河流域的乌孙国。在其立足之后，仍然出没于天山南北，实施掠夺。为了对付西域的北匈奴，东汉朝廷任命班勇为西域长史，屯兵柳中。班勇于公元124年、126年两次击败北匈奴，西域的局势开始稳定。公元151年，汉将司马达率汉军出击蒲类海，击败北匈奴新的呼延王。呼延王率北匈奴又向西撤退，拉开了第二次西逃的序幕。北匈奴西迁的第二站，希尔河流域。希尔河是中亚的内陆河，流经今天的乌兹别克、哈萨克等国，注入咸海。在汉时，这里是康居国。北匈奴在西域遭到汉朝的反击，已无法立足。大约在160年左右，北匈奴的一部分又开始了西迁，来到了希尔河流域的康居国。至于北匈奴人在康居的活动，因为缺乏史料记载，就不得而知了。北匈奴西迁的第三站，顿河以东、里海以北，大约在公元290年左右，北匈奴出现在顿河以东的阿兰国。这段历史在我国《北史·西域传》和罗马帝国的历史中都有过记载。北匈奴杀死了阿兰国国王，彻底征服了阿兰国。北匈奴西迁的第四站，顿河以西、多瑙河以东。凭借着在阿兰国的休整和补给，北匈奴彻底恢复了元气。掠夺贪婪的本性让他们对顿河以西的草原垂涎不已。公元374年，匈奴在大单于巴兰姆博尔的率领下渡过了顿河，向东哥特人发动了进攻。东哥特人哪里是匈奴人的对手？经过奋战，依然惨败。一部分东哥特人只得向西逃窜，逃到了西哥特人那里。匈奴尾随其后，追击到西哥特人居住地。在打败哥特人，占据南俄罗斯草原之后，匈奴人得以休整，人口开始急剧增加。同时，小部分的匈奴骑兵仍然在骚扰邻国。一股匈奴骑兵渡过多瑙河，与哥特人一起骚扰罗马帝国。另一股匈奴人于公元384年进攻美索不达米亚，攻占了爱德沙城。还有一股匈奴人于396年侵入了萨山波斯帝国。整体而言，匈奴人这段时期基本是以在南俄罗斯草原休整为主，为下一步的大规模入侵积蓄力量。公元400年，匈奴在乌尔丁大单与领导下。又开始向西大规模入侵，一举夺得了整个多瑙河盆地，并一度攻入了意大利。这一事件的连锁反应就是，逼迫多瑙河流域的各部族为躲避匈奴人，只得向西罗马腹地进军。在疆土不断扩大的情况下，以匈牙利平原为统治中心的匈奴帝国，在奥克塔尔大单于时已经基本建立起来。单于王庭稳定在今天匈牙利的布达佩斯附近，这个军事帝国成为东西两个罗马帝国最严重的威胁。卢加大单于在公元422年和426年两次蹂躏东罗马帝国的巴勒斯和马其顿，逼迫东罗马帝国皇帝向匈奴帝国年贡350十磅黄金。此后。东罗马帝国又被迫在边境向匈奴帝国开放互市，来确保边境的安宁。匈奴人的荣耀终于在西方找了回来。434年，卢家单于去世，他的两个侄儿阿提拉和布列达共同继承王位，各掌管一部分领土。445年，布列达单于神秘的遇刺身亡。阿提拉成为匈奴帝国唯一的大单于。阿提拉更是一个野心勃勃的家伙，在他的率领下，整个欧洲都沉浸在对匈奴的恐惧之中。匈奴帝国的鼎盛时期来到了。阿提拉大单于独自掌权后，马上就发动了大规模的战争。不过，战争的矛头却指向了北欧和东欧。在北欧和东欧。昂格鲁萨克逊人为躲避匈奴人，逃亡到了英伦三岛，而许多日耳曼和斯拉夫的部族战败，纷纷向匈奴投降。在巩固了东方和北方后，阿提拉大单于在447年大举进犯东罗马帝国，东罗马帝国军队接连战败，匈奴的骑兵一直深入到达达尼尔海峡和希腊的温泉关。严重威胁到东罗马帝国首都君士坦丁堡的安全，东罗马帝国皇帝被迫求和，双方在448年签订合约。东罗马除了马上向匈奴支付赔款 6,000 磅黄金，年贡也由700磅黄金涨到 2,100 磅黄金。至此，匈奴帝国的疆域东到里海，北到北海，西到莱茵河，南到阿尔卑斯山，盛极一时。而东罗马帝国经过匈奴的长期劫掠和年贡的沉重负担，财富已经基本耗尽。于是，阿提拉大单于又将目光投向了西罗马帝国。450年，阿提拉大单于在完成了对东北南的征服之后，将矛头指向了西罗马帝国。阿提拉集结了大批匈奴战士以及被征服民族的仆从军，号称五十万。渡过莱茵河，向西罗马的高卢发动进攻。高卢的城市就如同草原上的猎物一样，被匈奴人一个接一个的摧毁。最终，匈奴军主力又围攻高卢重镇奥尔良。此时，面对共同的敌人，西罗马人和西哥特人暂时放下了他们的争斗，组成了联军来救援奥尔良。面对联军，阿提拉放弃了对奥尔良的围攻。开始机动迂回、寻机与敌决战。公元451年6月20日，阿提拉的匈奴大军与西罗马、西哥特联军在今天的巴黎市郊展开了大决战。战斗打得非常激烈，仅过了一天，双方战死者就达15万人。最终，西哥特国王战死，余部也撤离战场，而匈奴也损失惨重，无力再进攻。只得退回莱银河，重新积聚力量。452年，得到休整的匈奴帝国再次发动了对西罗马的战争。被称作“上帝之鞭”的阿提拉开始了对西罗马的惩罚。阿提拉率领的匈奴军队翻过了阿尔卑斯山，攻入了意大利。意大利北部地区遭到了匈奴人疯狂的攻击，北部所有的城市都被匈奴人摧毁。此后，匈奴人攻占了重镇阿奎莱亚，挥师直捣帝国的首都罗马城。西罗马皇帝万分惊恐，只得派罗马教皇利奥一世与匈奴人议和。此时，匈奴军中突发瘟疫，而东罗马帝国的援军也快到了罗马城，因此阿提拉便答应议和，但在撤军前仍扬言。如果西罗马皇帝不把他的妹妹和诺莉亚公主送到匈奴，他还会来攻打西罗马。就这样，罗马人眼睁睁地看着匈奴人满载着抢夺来的财物扬长而去，只留下意大利北部的一片废墟。453年，阿提拉大单于又娶了一名少女为妃。然而，在新婚之夜，阿提拉却神秘地死在了婚床上。阿提拉死后，他的儿子们为争夺大单于之位打起了内战，匈奴帝国在瞬间瓦解崩溃。了。匈奴帝国的内战给了被奴役民族以机会。454年，东哥特、吉皮底人组成联军，在匈牙利打败了匈奴，从此匈奴人被迫又退回了南俄罗斯草原。在461年。阿提拉的一个儿子妄图重建匈奴帝国，发动了对多瑙河流域的东哥特人战争，遭到失败。468年，他又发动了对东罗马帝国的战争，结果自己战死沙场。从此，匈奴人逐渐沉寂了下去，直至被历史彻底遗忘。匈奴帝国崩溃不久，深受匈奴摧残以及匈奴引发的。蛮族西迁影响的西罗马帝国也彻底走向了绝路。公元476年，日耳曼雇佣军攻占了罗马，末代皇帝六岁的罗穆洛被俘虏，西罗马帝国自此灭亡，标志着欧洲封建时代的开始。